بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيد محمد منبع الأسرار وسيد الأخيار حبيب المولى الغفار اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الدرس وأن يبارك في عودته وأن يبارك في المستمعين والمستمعات ونرزقنا وإياكم العمل والعلم والإخلاص والأدب والتواضع والعبودية والتذلل لما يحبه ويضاه وأن تكون همتنا عالية بعد رمضان إن شاء الله تعالى فنسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم رمضان وما فيه من الأعمال الصالحة والنيات وأن يجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين بكرمه وجوده آمين والحمد لله رب العالمين نرجع إلى كلامنا أو الدرس في منهاج العابدين وقطعنا أكثر من نصفه وإن شاء الله تعالى نكمل في درسنا الليلة إن شاء الله يتكلم الإمام الغزالي عن القضاء والمقصود ليس عن ما هو القضاء وإنما كيف تتعامل مع القضاء ولأن الإنسان المؤمن يعيش في هذه الحياة تدور عليه أمور وأحوال وأحداث قد أحيانا لا يعلم سبب لا يعلم سببها تأتيه مفاجأة دون أن يتوقع يتوقع شيء فيصادفه شيء آخر سبحان الله هذه الأمور تحتاج للإنسان أن يستعد لها وأن يتفرغ لعبارة ربي تبارك وتعالى نستمع إن شاء الله تعالى إلى ما يقوله الإمام غزالي نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى نفعنا به وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال العارض الثالث القضاء وورود أنواعه وإنما كفايته في الرضا به فعليك أن ترضى بقضاء الله عز وجل وذلك لأمرين أحدهما التفرغ للعبادة لأنك إذا لم ترضى بقضاء الله عز وجل تكون مهموما مشغول القلب أبدا بأنه لما كان كذا ولما لا يكون كذا فإذا اشتغل القلب بشيء من هذه الهموم كيف يتفرغ للعبادة إذ ليس لك إلا قلب واحد وقد ملأته من الهموم وما كان وما يكون من أمر الدنيا فأي موضع يكون فيه لذكر العبادة وفكر الآخرة ولقد صدق شقيق رحمه الله حيث قال إن حسرة الأمور الماضية وتدبير الآتية قد ذهبت ببركة ساعتك هذه نعم هنا يتكلم من غزالي عن العارض الثالث القضاء كيف العارض الثالث العبد الذي يسير الله عز وجل من ضمن الاعتراضات التي تعترض على قلبه أي تشغله هو التفكير في المستقبل التفكير فيما يحصل له طيب فكما ذكرت في أول الدرس أحيانا الإنسان يفكر يدبر أمر ثم يفاجأ 
بأن الأمور تأتي عكس ما دبره كثير تحصل لنا في حياتنا الإنسان عندما يدبر أمرا ثم يجد الأمر عكس ما كان يريد بيسمونه أهل الـ 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 يعني الأمراض النفسية صدمة عصبية يفاجأ هذه الصدمة المفاجأة قد تؤدي إلى الإنسان أن يكون حزينا أو مهموما أو ربما يؤثر ذلك في حياته أو يقول خلاص أنا ما في فائدة أنا سئمت من الحياة أنا لا أنفع أن أعيش أنا مش عارف إيش وتأتي من هذه الخواطر الشيطانية لا بأس فالإمام غزالي يقول القضاء ليس لك إلا حل واحد ما هو أن ترضى به أنا راضي طيب ليس معنى أنني لا أعمل أو أخطط أو أدبر لا اعمل خطط ودبر لكن الذي يريده الله سيأتي طيب قلنا في آخر درس قبل رمضان قلنا أن الله عز وجل إذا وكل العبد أمره إلى ربه فإن الله يختار له الأصلح مر علينا ذلك سابقا خلاص أنا مطمئن لابد أن يكون العبد ثقة بربه اعمل وتوكل على الله عز وجل وانتظر النتائج لكن متى تكون نتائج طيبة إذا أخلصت النية أما إذا لم أخلص النية ستكون النتائج على حسب نيتك ولا تقول أن هذا الذي يريده الله كلا هل يريد الله عز وجل أن ينفذ ما تنويه من السوء قال الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا أمرنا الله بها طيب الله لا يمر بالفحشاء قل إن الله لا يمر بالفحشاء أتقولون عن الله ما لا تعلمون سبحان الله وإذا فعلوا فاحشا قال وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون عن الله ما لا تعلمون لا تكذب على الله تقول الله أمرني إن الله لا يأمر بالفحشاء والعياذ بالله تبارك وتعالى فلينتبه الإنسان من هذه فلذلك الرضا بقضاء الله وقدره الإمام الحداد رحمه الله تعالى في في أنا أوصيكم وأوصي نفسي بأنكم تقرأوا القصيدة المشهورة وهي أولها لا يكثر همك ما قدر يكون فالإمام غزال يقول لم ولو وكيف قولي ذي الحمق يعترض على الله الذي خلق فلا تسأل هذه الثلاثة الأسئلة لما ولو وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن لو تفتحوا عمل الشيطان نسأل الله عز وجل أن لا يفتح لنا باب مع الشيطان وأن يغلق كل الأبواب بيننا وبين الشياطين كلهم وأن يفتح لنا الباب بيننا وبينه وبيننا وبين حبيبي صلى الله عليه وسلم وبيننا وبين عباد الله الصالحين <تصفيق> ولقد صدق شقيق رحمه الله حيث قال إن حسرة الأمور الماضية وتدبير الآتية قد ذهبت ببركة ساعتك هذه الساعة التي يكون فيها العبد متفرغ لله عز وجل ليس فيه هم إلا الله عز وجل فالإنسان يعني مثلا حصل له أمر فتحسر عليه يقولون أن الحسرة على الأمور الماضية مضيع مضيع للوقت فمثلا شخص مثلا يريد أن يسافر فتأخر أن موعد الطائرة فطارت عليه الطائرة فجلس في المطار 
ليش تروح الطائرة؟ ليش ت... ويقول أنا تأخرت بسبب كذا المواصلات متأخرة طيب هل ستعود الطائرة؟ ما راح تعود الطائرة خلاص انتهى الموضوع فجلوسك وأنت زعلان ربما تتشاجر وتتخاصم مع مثلا الموظفين أو كذا انتهى الأمر لن يفيد في ذلك شيء فلو حصل الإنسان شيء من هذا فاشتغل بالتسبيح واشتغل بالذكر لعوضه الله عن تلك الحسرات وعن تدبير الآتي فالتسبيح كما يقال يصلح لك الشان لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل كان يأمره إذا حصل له شيء من الأمور التي يعني قد تكون شريدة عليه يأمر بماذا؟ فيسبح لذلك قال الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سبح ها اصبر اشتغل بالتسبيح سبحان الله الحمد لله والله فاشتغل بربك والذي عليك سبحان الله ولذلك يدبر الله الأمر لك جل جلاله وتعالى في علاه فيكون العبد في ذكر وتسبيح خالص لله جل جلاله وتعالى في علاه والثاني من الأمرين خطر ما في السخط من غضب الله تعالى ولقد روينا في الأخبار أن نبيا من الأنبياء شكى بعض ما ناله من المكروه إلى الله سبحانه وتعالى فأوحى الله تعالى إليه أتشكوني ولست بأهل ذم ولا شكوى هكذا بدأ شأنك في علم الغيب فلما تسخط قضائي عليك أتريد أن أغير الدنيا لأجلك أو أبدل اللوح المحفوظ بسببك فأقضي ما تريد دون ما أريد ويكون ما تحب دون ما أحب فبعزتي حلفت لإن تلج هذا في صدرك مرة أخرى لأسلبنك ثوب النبوة ولا أوردنك النار ولا أبالي قلت فليستمع العاقل هذه السياسة العظيمة والوعيد الهائل مع أنبيائه وأصفيائه صلوات الله عليهم فكيف مع غيرهم ثم استمع ما يقول لإن تلجلج هذا في صدرك مرة أخرى فهذا في حديث النفس وتردد, وتردد القلب فكيف بمن يصرخ ويستغيث ويشكو أو ينادي بالويل والصراخ من ربه على رؤوس الملأ ويتخذ له أعوانا وأصحابا وهذا لمن سخط مرة فكيف بمن هو في السخط على الله تعالى جميع عمره وهذا لمن شكى إليه فكيف بمن شكى إلى غيره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونسأله, ونسأله أن يعفو عنا ويغفر لنا سوء آدابنا ويصلحنا بحسن نظره إنه أرحم الراحمين طبعا الكلام فيه نوع من الشدة طبعا لأن هذا إن صح هذا فهو نبي من الأنبياء ومعاملة الله الأنبياء تختلف عن معاملة عوام الخلق كما يقولون العوام غلطة الشاطر بعشرة فلذلك لأن الله عز وجل عندما يختار الأنبياء إنما يختارهم لعبوديتهم الله يعلم الله أعلم حيث يجعل رسالته كما قال الله سبحانه وتعالى فلذلك هنا الشكوى المقصود بها ربما فيها شيء يعني قد يكون الإنسان ينتابه عدم التصبر على ما ينزل عليه من القضاء فلذلك قالوا إذا اشتكى الإنسان لربه 
فإنما يشكو إليه نفسه طيب يعني الله يحب من عبده ألا يشتكي الخلق إليه إنما يشتكي نفسه إليه سبحانه وتعالى وإذا أراد مثلا إذا أصيب بشيء من الأذى والعياذ بالله عز وجل بدون أن يشتكي ماذا يقول يسأل الله عز وجل أن يرفع عنه البلاء أو أن يلطف به كما قال الله عز وجل عن آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون قالت ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين نجني لم لم تشتكي فرعون إلى الله لم تقل يا رب هذا فرعون طاغوت أو جبار أو سفاح أو كذا أو كذا لا ابن ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وهكذا طيب فالله يحب من عبده إذا اشتكى أن يشتكي نفسه قلبه قساوته هذا اشتكي لكن إذا واحد يجلس يدعو الله في قيام الليل يا رب الناس ظلموني يا رب كذا وكذا مثلا يا رب ارتفعت الأسعار يا رب مش عارف ايش جميل أن الإنسان يدعو الله عز وجل لكن قبل أن تدعو وتذكر فلان ظلمني وفلان ضحك علي وفلان يمكر بي وفلان يغشني وفلان كذا والأسعار غالية قبل أن يشتكي هذه ألا ألا ألم يسأل نفسه لما يحدث هذا ذلك لماذا تحصل لك المصائب مثلا أكيد هناك خلل بينك وبين الله إذن قبل أن تشتكي عليك أن تشكو نفسك تقول هذا ذنوبي وهذا سيئاتي وهذه أوزاري أنا أعترف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهكذا صلى الله عليه وسلم الإمام حداد كان يدعو ويقول أشكو إليك وأبكي من إيش من شؤم ظلمي من شؤم نفسي وإفكي وسوء فعلي وتركي كله له وشهوة الغيل والقال وحب دنيا هذه شكواه لمحمد ما قال شيء ثاني لم يقول الناس أو الأسعار أو العالم لا لا أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي من شؤم نفسي ها وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الغيل والقال رضي الله تعالى عنهم وضعهم الله ينفعنا بهم إن شاء الله تعالى وينفعنا بما يحب أرضه جل جلاله وتعالى في علاه نعم في قولي أتشكوني ولست بأهل ذم ولا شكوى لأنه هو كأن كأنه يشتكي الله إلى الله سبحانه وتعالى فهذا الله ليس محلا للذم أن تشتكيه لذاته جل جلاله وتعالى في علاه والمعنى أن العبد يتأدب مع الله في خطابه فمثلا كيف تكون الشكوى وكيف يكون الدعاء الشكوى مثلا أن العبد يقول يا رب قترت علي في الرزق فأغنني هذه سارة شكوى مفهوم يا رب قترت علي في الرزق فأغنني ما صار دعاء صح أغنني دعاء لكن قبله كان شكوى يعني كأنك تقول يا رب أنت جعلتني فقيرا فأغنني طيب أو مثلا يقول العبد يا ربي أقد 
أمرطني فشفني هذه شكوى سوء أدب طيب ما هو الحل اشفني من من المرض تمام لم تنسب إلى الله أنه أمرضك وإذا مرضت فهو يشفيني طيب في الفقر تقول يا ربي اغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك طيب نأتي إلى سيدنا أيوب مثلا أيوب كان مبتلى بابتلاءات كثيرة شديدة فماذا قال واذكر عبدنا أيوب إذ نادى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب مسني الشيطان وفي آية أخرى مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ما قال أنت أضررتني وأنت قدرت علي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين هذا دعاء فلا يختلف الأمر على الإنسان لا فالله عز وجل يحب أن يكون يعني متأدبا مع الله في دعائه مثال آخر وهو التعامل مع الوالدين والله عز وجل أمرنا أن نتأدب مع الوالدين حتى إذا دعونا لهما عندما يقول الله عز وجل أن نشكر لي ولوالديك هل توقفتم في هذه الآية نشكر لي ولوالديك أحيانا كيف ما نشكر لي ولوالديك أحيانا أعبر بمثال في بعض الأبناء أو البنات مثلا يقول أن أبوي قصر في تربيتي أو أبوي قصر أو والدتي قصروا في التربية قصروا في الإنفاق قد يكون كلامهم صحيح من حيث قصروا لكن الله عز وجل يريد منك مش تشتكي والديك لله بل أمرك أن تشكر الله نيابة عنهما فتشكر الله عنهما وعن ما أنعم الله به عليهما قال الله عز وجل حتى حتى إذا بلغ شده بلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه لأن النعمة التي أنعم الله بها على والديك إنما هي من أجلك أنت فلا بد أن تشكره لأن تكفره سبحان الله فهذه من حظ ينبغي الإنسان أن ينتبه له لذلك هنا المقصود هذا كلام كله أن المغزال يريد أن أن يعطينا معلومة أن الإنسان لابد أن يتفرغ أن يفرغ قلبه لله عز وجل بسبب أمرين قلنا الأمر الأول في في التعامل القضاء أن يكون مفرغ القلب لله الشيء الثاني أن أن الاعتراض على الله عز وجل في قضائه يسبب السخط سخط الله وغضبه أو غضب الله ولا عنه ولعنته والعياذ بالله تبارك وتعالى ثم هنا سيأتينا إن شاء الله تعالى ما معنى أن تسخط قضاء الله عز وجل. So the intent behind all of this is that you purify your heart for Allah Subhanahu wa Taala, so that you can be free for Allah Subhanahu wa Taala. So the two main drivers are one to be free for Allah Subhanahu wa Taala, free your heart for Allah Subhanahu wa Taala, and number two. Is fear of going against the decree of Allah Subhanahu wa Taala will incur the wrath of Allah Subhanahu wa Taala. فإن قيل فما معنى الرضا بالقضاء وحقيقة ذلك وحكمه فعلم أن علماءنا قالوا إن الرضا ترك السخط والسخط ذكر غير ما قضى الله تعالى بأنه أولى به وأصلح له فيما لا يس 
يستيقن فساده وصلاحه هذا شرط فيه فاعلم ذلك فإن قيل المعنى الرضا بقضاء الله عز وجل أي تترك السخط معنى ذلك الاعتراض فإذا وجد الاعتراض سواء كان بقلبك أو بلسانك فأنت ساخط لقضاء الله وهذا يسبب لك اللعنة والرضا إذا باختصار شديد أن ترضى بقضاء الله عز وجل وكيف ترضى باختصار شديد أن تعلم أن هذا هو الأصلح لك فإن قلت أليس الشرور والمعاصي بقضاء الله تعالى وقدره فكيف يرضى العبد الشر ويلزمه ذلك هذا سؤال مهم المغزالي يضع افتراضا طيب تقولون نرضى بقضاء الله فهل الشر من قضاء الله وهل نرضى عن الشر يجيب على هذا التساؤل فاعلم أن الرضا إنما يلزم بالقضاء وقضاء الشر ليس بشر وإنما الشر هو المقضي فلا يكون رضا بالشر وقد قال شيوخنا رحمهم الله تعالى المقضيات أربعة نعمة وشدة وخير وشر فالنعمة يجب الرضا فيها بالقاضي والقضاء والمقضي ويجب عليه الشكر من حيث إنها نعمة وإظهار النعمة عليه بإبداء أثر النعمة والشدة يجب الرضا فيها بالقضاء بالقاضي والقضاء والمقضي ويجب عليه الصبر من حيث إنها شدة والخير يجب الرضا فيه بالقاضي والقضاء والمقضي ويجب عليه ذكر المنة من حيث إنه خير وفقه له والشر يجب عليه فيه الرضا بالقاضي والقضاء والمقضي من حيث إنه مقضي لا من حيث إنه شر وكونه مقضيا يرجع إلى القاضي والقضاء بالحقيقة وهذا كما أنك ترضى مذهب المخالف أن يكون معلوما لك لا أن يكون مذهبا لك ثم كونه معلوما يرجع إلى العلم فالرضا والمحبة إنما يكون بالحقيقة للعلم بمذهب المخالف لا بمذهبه وكذلك الرضا بالمقضي طبعا هذا كلام نفيس ودقيق ينبغي الانتباه لما نقوله طبعا الإمام الغزالي يقول طيب أنت تقولون لابد أن نرضى بالقضاء نعم طيب هناك مثلا أمور شر تقال الإنسان مثلا المعصية إنسان والعياذ بالله وقع في معصية فهل نقول أن الله قدر له وهل نقول أن هذا يجب أن أرضى بالقضاء فالمام غزال يقول هناك في شيء قضاء ومقضي أما القضاء فلا, فلا بد أن ترضى بالقضاء من حيث أنه من حكم الله سبحانه وتعالى لا أن ترضى بالمقضي المصالحات صعبة سأشرح بمثال مثلا من خلق الشيطان الله عز وجل طيب عندما أقول الاعتراض يقول أن يقول العبد يا ربي لماذا خلقت الشيطان ليش تخلق الشيطان هذا اعتراض طيب الشيطان من قضاء الله عز وجل فأنا أرضى بقضاء الله عز وجل أنه خلق الشيطان لا من أجل أن أقع في الشر أنا راضي بأن الله خلق الشيطان لكن لا أرضى 
لنفسي بأن أقع في شره مفهوم طيب إذا كيف أرضى بما خلق الله من الشيطان حتى لأنني عندما يأتي الشيطان فيوسوس لي وأنا أصده فإن الله يثيبني عليه فأخذ الثواب من الله سبحانه وتعالى إذا معناه أن الله عز وجل لا لا يقدر لك الشر تقديرا إنما يخلقه ويختبرك به فإن أنت استجبت لأوامر الله عز وجل فصار هذا الشر رفعا لدرجاتك فكلما خلفت الشيطان ترفع درجاتك ولما ترفع ترفع إذن, إذن أنت ترضى بأن الله قضى هذا الشيء لكن ليس بالمقضي بمعنى لا ترضى بأنك عصيت مفهوم لذلك الله عز وجل عندما خلق الجنة وخلق أبان آدم ومن حواء وخلق إبليس قال الله عز وجل لسيدنا آدم وحواء قال إن هذا عدو لكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى حذرهم الله عز وجل طيب فالله خلق الشيطان ليوسس لأبين آدم وفعلا أبان آدم من حكمة الله أنه استمع للشيطان وأكل من الشجرة إلى آخر القصة المعروفة طيب هنا الله عز وجل قال ألم أنكم عن تلكم الشجرة وقل لكم إن شيطانكم عدو مبين فماذا قال سيدنا آدم المتأدب قال ربنا ظلمنا أنفسنا ما قال يا رب أنت وسست للشيطان لم يقل يا رب أنت الذي خلقت الشيطان أنت الذي فتنتني لا سوء أدب بينما الشيطان كان قليل أدب لأن الشيطان ماذا قال قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم فسأل أدب أنت أغويتني كأن الشيطان يقول يا رب أنت السبب والعياذ بالله عز وجل لذلك استحق اللعنة بعد الطرد والعياذ بالله تبارك وتعالى نعم دعونا نشرح الآن في قوله المقضيات أربعة يعني ما يقضي الله عز وجل على عبده على خلقه على وجه العموم أربعة أشياء نعمة وشدة شدة يعني أي شيء فيها مثل مصيبة لقدر الله الفقر الألم الموت المرض هذه شدة طيب الفقر وخير وشر الخير هو ما توفق لأعمال الخير والشر هو ما تقع فيه من المعاصي لا شك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا هذه أربع مقضيات إما أن تكون في نعمة أو أن تكون في شدة أو تكون في خير عمل صالح أو تكون في شر عمل فاسد هذه كل المقضيات فالمام غزالي زهر الله خير اختصر لنا الطريق كيف أتعامل مع كل واحد منها يقول فالنعمة يجب الرضا فيها بالقاضي والقضاء والمقضي <تصفيق> هذه مشؤون قلبية القاضي هو الله عز وجل والقضاء هو ما كان في علمه سبحانه وتعالى والمقضي هو ما نازلك شخصيا طيب فالله عز وجل هو القاضي قضى بخير طيب أو قضى بالنعمة بشكل, بشكل عام وخصك بهذه النعمة أنت مخصوص بهذه النعمة فما هو يجب عليك قال الشكر لأن خصك بها يختص برحمة من شاء وإظهار النعمة التي عليك 
كيف؟ قال بإبداء أثر النعمة كيف؟ مثلا أعطى الله عز وجل لعبده مالا كيف يبدئ هذه النعمة؟ بالإنفاق بقضاء حوائج الناس بإطعام الجائع قال وأما بنعمة ربك فحدث سبحان الله هذه أول نعمة أو أول قضاء بالنعمة كيف تتعامل مع هذه النعمة يقول الشدة يجب الرضا فيها بالقاضي والقضاء والمقضي ويجب عليه الصبر من حيث أن شدة قلنا شدة هو ما ينزع الإنسان من المصيبة لقدر الله كموت مرض ألم مشكلة إلى آخره طيب كيف تتعامل سأضع مثالا مثلا هو هو يقول أن ترضى بالقاضي والقضاء والمقضي قلنا القاضي هو الله مثلا الموت الموت مما قضاه الله على الجميع الذي خلق الموت والحياة طيب أنا كمؤمن أرضى بالقاضي من القاضي هو الله طيب وخلق القضاء الموت قضى الله على في قضاء أن الجميع لابد أن يموت كل من عليها فان فكيف أنا أرضى بأن الله خلق الموت ما أقول يا رب ليش خلقت الموت ليش نموت فإذا سألت هذا السؤال أنا معناته مش راضي طيب إذا أنا أرضى بالموت راضي بقضاء الله أنه يحكم بالموت على الجميع انتهينا باقي المقضي نقول قضى الله هذا القاضي على بالموت هذا القضاء المقضي أن مثلا أن يحكم بالموت على أحد أقاربك هنا قالوا لابد أن تصبر فأنت رضيت بالقضاء لابد أن ترضى بالمقضي مفهوم فكيف أنت ترضى بالموت ثم إذا أمات أحدا من أقاربك اعترضت كيف هذا فإذا رضيت بالقضاء خاصا بما قدر الله لك من شدة أن ترضى بالمقضي وتصبر بذلك لله جل جلاله الخير هذا المقضي الثالث قل يجب الرضا فيه بالقاضي وقضاء والمقضي إذا الثلاثة الأول تقضي عفوا ترضى بالقاضي والقضاء والمقضي ما عدا الرابعة يقول ويجب عليه أي في الخير ذكر المنة من حيث أنه خير وفق وفقه له مثل عمل الصالح هذا واضح وفقك الله لقراءة القرآن للصلاة للصدقة هذا فعل عمل الخير فهنا ترضى بالله عز وجل كيف لا ترضى أن الله وفقك لقراءة القرآن طيب وبالقضاء بحكم حكم الله لك بالخير ثم حدد لك هذا الخير من قرآن من صدقة من صوم فهنا يجب عليك القضاء شيء ثاني ذكر المنة ما معنى ذكر المنة أي إرجاع الفضل لأهله الله الذي أعطاني الله الذي تصدق علي الله الذي أكرمني تمام هذا هو ما تقول هذا بسبب شطارتي أو لأني محبوب عند الله عز وجل من قالك هذا أو تقول هذا لأني أستحق إلى آخر لا تعيد الفضل لأهله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس جل جلاله وتعالى في علاه نعم المقطي الأخير قال الشر يجب عليه في القضاء بالقضاء بالقاضي والقضاء والمقضي من حيث أنه مقضي لا من حيث أنه شر وكون مقضي يرجع القاضي يعني كما ذكرنا الشر قلنا هو ضد الخير يعني أن أن تعمل عملا سيئا معصية والعياذ بالله عز وجل فالإنسان إذا وقع في معصية 
مثلا والعياذ بالله عز وجل شرب الخمر او غير ذلك فهنا من حيث الشر فالله عز وجل خلق الخير والشر وقضاه كما قضى الموت والحياة طيب إلا أن قضاء الشر إنما هو متوقف عليك فعندما يقع الإنسان في معصية أول شيء يرضى بقضاء الله لأن القاضي ويرضى بالقضاء من حيث أنه هو من المقضيات على خلقه سبحانه وتعالى الشيء الثالث يرضى بالمقضي من حيث أنه قضاء لا من حيث أنه شر بمعنى شخص والعياذ بالله وقع في الزنا طيب هذا شر لا شك في ذلك أول شيء الزنا تحت أي بند هل هو بند نعمة لا هل هو بند شدة مصيبة لا هي ممكن تكون سمي مصيبة الدين لكن ليس من حيث المصائب الأخرى هل هو خير لا طبعا إذا هو شر طيب هذا بند من جملة المقضيات أرضى بالله عز وجل كقاضي وأرضى بالقضاء من حيث أنه في عموم ما قضاه الله عز وجل ثم لا ليس معنى أنني أرضى بأن أو يرضى العبد بأنه زنى بل يقول خلق الله الشر ووقعت فيه بسببي لكي أتوب إلى الله عز وجل فيتوب علي فصار هذا الشر الذي وقع لك سببا في ترقيتك كما يقول ابن عطاء الله رب معصية أورثت ذلا خير من خير من طاعة أورثت أورثت عزا في بعض الناس مثلا إذا عمل عمل صالحا يعجب ويتكبر ويقول أنا سويت فيكون هذا العجب يبطل هذا العمل بينما سان وقع في معصية ما قال الله قدر لي طب مع أن أنه مؤمن بالقضاء سبحانه وتعالى ولكن اتهم نفسه واستغفر هنا عرف الحكمة من هذا القضاء طيب فهذه وقوعه فيها سبب له هذا الانكسار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فتاب إلى الله توبة نصوحة فمحى الله سيئته طيب وأعطاه حسنات أخرى ورفع الله درجته إذا رضاؤك بقضاء الله غير رضاؤك عن نفسك بالمعصية هذا هو باختصار شديد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين إن شاء الله نكمل الدرس القادم إن شاء الله تعالى بقية هذا الأمر وأنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب الله ويرزقنا الرضا عنه في خيرة العافية ويلطب بنا وإياكم في مبيع والدين ومشيخنا وإياكم في مجات المقادير وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين صلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد محمد وعلى عليه وسلم ورزقنا حج هاجر هاجر هذا العام كل عام زيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خير وعافية وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين الفاتحه وين حضره النبي شوية درس اليوم شيء مصالحات و... إيه ما شاء الله لأنه يتعلق بالعقيدة والقضاء نعم تدوزها في الأخير شرحت يعني شرحت الصراحة كلام المغزالي عميق ودقيق يعني سبحان الله
والشيطان يدخل الكثير من الناس من هذا الباب يقول لك هذا مقدر خلاص انت عصيت الله هذا مقدر طيب وبعدين مقدر يعني كان الشيطان يقول خلاص انت ليش تتوب الله قدر لك يعني فيستمر في العصيان في العصيان ما عرفوا الحكمة من قصة سيدنا آدم قال ربنا ظلم أنفسنا خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك